0: Tjena Gohan. Hej Marcus. Ja, då var det dags igen framför mikrofonerna. Precis. Det kanske blev ett lite längre uppehåll eller paus mot vad vi tänkte. Men, men så kan det vara ibland. Ja, så kan det vara. Det är,
1: det är planeringen som är utmanande som alltid. Men du, podden fyller ett år har jag
0: noterat. Kan det verkligen stämma? Ett år, det stämmer. Vi, vi satt ju här för drygt ett år sedan och funderade på hur vi kunde bidra till till alla brandmän och befälder ute eh, i och med pandemin. Och, och eh, ja, ville testa en podd helt enkelt för att sprida lite kunskap och diskussioner. Och det verkar ju ha gått ganska bra hittills, eller vad säger du? Ja, men utan eh, tvekan. Det, vi har väl
1: konstaterat att vi har ledartröjan eh, än så länge vad gäller den största podden för, för räddningstjänster. Vi se. förhoppningsvis kommer det än fler eh, poddar framöver. Och det är någon som rycker, oss,
0: rycker av oss ledartröjan, men... Än så länge behåller vi den. Det låter bra, det låter bra. Hörru, du, vi, vi spelar ju in strax före jul nu. Det är, ja, där jag sitter är det tyvärr plusgrader men jag tror att norra Sverige har ganska mycket snö. Hur ser det ut hos dig? Ja, men vi har förlorat snön men vi har
1: minusgrader och jag skulle väl påstå att överlag i landet så blev det kallt rätt tidigt i år och det kan vi ju faktiskt se lite i händelserapporteringen också. Mm,
0: Mm. Eh, drunkningar bland annat var ganska mycket eh, olyckor kopplat till eh, människor som går ut på isen som inte riktigt bär utan brister mm, Precis och så har vi ju elstadsrelaterade
1: bränder i ganska vid uppfattning är, är bilden jag har fått i alla fall att det handlar om allt från felaktiga nyinstallationer till dålig sotning och att man kanske är lite väl kreativ i ja, bränslet som
0: man stoppar mm. in i de här och särskilt nu kanske också med tanke på elpriserna att man försöker använda alternativa uppvärmningskällor och så eldar man lite för hårt och så, så ja, tänder det i, i röret. Ja, precis. Så, att,
1: ja, så är det. Vi har ju faktiskt lite säsongsbetonad aktivitet i vårt yrke så vi får hoppas att det, att det planar ut och
0: lägger sig på en, en rimlig nivå. Den här tiden sägs ju alltid vara... Ja, att det är väldigt mycket ljusrelaterade bränder. Vad, vad är din erfarenhet? Alltså, just i år tycker jag att det har varit ganska lite. Och sen om man tittar på
1: statistiken så ska jag väl kanske påstå att det inte är den största risken. Eller, vad säger du?
0: Nej, men jag, jag, jag håller med. Jag tror att det är snarare är kopplat till matlagning och att man glömmer spisen på alltså den typen av händelser än, än ljusrelaterade, i alla fall i dagsläget. Mm. Ja, precis. Men du, vi har ju en annan aktuell händelse
1: som jag tänkte att vi skulle nämna också långt upp i norr. Vad är det som händer i Kalix?
0: Just det, de har blivit drabbade av en form av IT-attack där ja, hela IT-systemet egentligen är nedstängt och man kräver en lösensumma. Mm. Kan det påverka räddningstjänsten på något sätt? Jag vet inte för att vi vet, men man skulle kanske kunna tänka sig det. Ja, alltså deras datorer fungerar säkert inte men däremot om man tittar på utalarmeringssystem så är de ju ofta it-baserade idag. Och det är ju en intressant frågeställning även till andra kommuner och organisationer som inte har drabbats nu att se över skyddet där så att inte ett sånt här intrång påverkar utalarmeringen och att man faktiskt har ordentlig redundans. Precis. Eh, robusta
1: system och redundans. Och med redundans så menar man ju då att, att ha en alternativ drift. Eh, om såväl vara penna och papper, men också att man kanske kan eh, ha ett annat system. Och att man inte har några kopplingar mellan de här systemen. Och Så att det är helt skilt. Går det ena systemet ner så jobbar man i det andra. Och så ska mm. det förhoppningsvis vara relativt smärtfritt så det är väl en, en påminnelse där till, till oss om det området också.
0: Ja men verkligen om vi får skicka en tanke också till Karl, och hoppas att de får, får ordning på det här och kan fira fira jul utan att behöva kämpa allt för mycket med sina IT-system. Ja men absolut. Absolut.
1: Det äh... I slutet av förra avsnittet så pratade du lite om att vi skulle intervjua någon räddningschef för att vi hade den tanken kring fortsättning i ledningsdiskussionerna. Men vi har fått lite andra inspel och har väl tänkt oss ett lite annat vägval va?
0: Ja, vi har ju fått en hel del frågor faktiskt. Och vi kommer fortsätta på temat ledning och enhet ett ledningssystem. Men gå in lite mer i detalj och förklara vad, vad det innebär Både kring den övergripande ledningen men också kring den skadeområdesnära. Precis, Och den lyssnare som nu tänker, ska de
1: snacka massa konstiga termer nu och, och massa blajs? Vi tänkte faktiskt försöka vara ganska konkreta och prata om, om händelser och relatera ledningsbudet till de händelserna. Så vi får väl se om vi, om vi lyckas fånga även de som kanske tyckte
0: det här lite tråkigt. Det återstår att se. Nu kör vi. Ja, nu kör vi. Varmt välkomna till RIV-podcast. En podd för räddningstjänst och av Det Med Marcus
1: Wallén och Johan Schumanski. Johan, vi, vi börja med det här med organisationen, ansvaret för räddningstjänst, räddningscentral, räddningsregion. Det är så mycket begrepp här som, som är aktuella. Ska vi börja med hur... Hur kan räddningstjänsten vara organiserad vad gäller ansvaret?
0: Mm. Alltså, då är det första att säga att det här är ett kommunalt ansvar. Så det är inte staten som är ansvarig för det. De är ansvariga för exempelvis polismyndigheten. Och det kan heller inte vara en privat aktör utan det är kommunen på ett eller annat sätt. Just det. Och då finns det tre sätt kan man säga att organisera sig. Där Den, den traditionella det är att man, man har en egen nämnd i kommunen. Alltså en, en räddningsnämnd eller att man tillhör exempelvis kommunstyrelsen. Och så är det kommunen som då bedriver räddningstjänstorganisationen själva. Nortelje skulle kunna vara ett exempel på det här mm. i Stockholmsregionen. Mm. Sen finns det också en variant där man har en gemensam nämnd. Alltså att flera kommuner går ihop i en gemensam nämnd via avtal. Och att de bedriver räddningstjänsten tillsammans. Men det är fortsatt inte ett, ett förbund, utan det kallas då för gemensam nämnd. finns eh, olika exempel på det här. Tijärp, Uppsala, Östharmar är, är ett sådant samarbete då här i närheten. Just det. Och sen har vi då kommunalförbunden som blir allt mer vanliga kan man säga. Där kommunen då ger ansvaret för räddningstjänsten till ett kommunalförbund. Och själva kommunalförbundet då är och anses som en specialkommun. Alltså de får en, vad ska man säga, en kommuns status, men enbart för att bedriva räddningstjänstverksamheten. Ja, just det.
1: ja men precis. Och så där har vi tre olika varianter. Antingen så är kommunen ensam eller så samarbetar man i, i form av nämnd eller förbund. Men det här är ju inte alltid att jämställa med en, en räddningsregion. Då. Det skiljer sig ju.
0: Precis, räddningsregioner är ju någonting som vi har hittat på själva kan man säga. Det är ju ingenting som, som finns i lagstiftningen på samma sätt. Utan det är ju en typ av samarbete där man kommer överens om likriktade inriktningar och man har avtal om hur man ska samarbeta och arbeta. Det finns ju många olika räddningsregioner. Vi har exempelvis Region Nord, Region Ysäta, Räddningsregion Bergslagen. Och nu senast i det här området Östra Svealand och exempelvis. Ja,
1: precis. Ja, men det är bra. Och sen så har varje region en räddningscentral
0: Det, det skulle man kunna tro att det är samma sak, men så är det inte. Utan eh, tar vi exempelvis räddningsregion Bergslagen så har de en ledningscentral eller räddningscentral i Örebro för samtliga. Medan räddningsregion Östra Svealand, här där Stockholm ingår och Gotland... Där finns det två stycken räddningscentraler och således två räddningsledningssystem. Så att det här med räddningsregion, det är inte direkt kopplat till antalet ledningscentraler eller räddningscentraler. Men vi skulle ju prata om en enhetligare räddningstjänst. Det här låter ju rörigt. Är det här bra tror du? Eller? Ja, Det är svårt att säga, men det tror jag. Alltså andemeningen är ju att skapa samarbeten för att det ska bli ännu bättre för den enskilde. Sen tar det förstås tid och jag skulle tippa på att i slutändan så betyder förmodligen räddningsregion samma sak som en räddningscentral. Mm. Ja, men lite, lite
1: provocerande fråga kanske, så, men, men det man kan konstatera är att vi är mitt uppe i den här förändringen i Sverige. så Vi prövar oss fram lite grann och försöker förstå vad som är den bästa lösningen och, och i slutändan kanske vi har en liknande, liknande lösning för hela landet eller så har vi inte det beroende på att vi har så olika förutsättningar. Så att, Det gäller väl att försöka hänga med här och, och acceptera att just nu så, så ja, varierar det lite grann sett till nationen som helhet men det är ju definitivt ett arbete som går mot en likriktning. Så att, jag tycker det känns framförallt spännande och utvecklande. Jag tror det kommer bli
0: en riktigt bra lösning i slutändan. Absolut, jag håller med dig fullständigt. Så att, eh, det blir intressant att se hur, hur kartan ser ut om bara två, tre år. Jag tror att det har hänt väldigt mycket. Mycket bra. Eh, sen fick vi lite andra frågor då kring eh, begrepp. Har du dem där framför dig? Ja, det är ju, vi är ju duktiga på, precis som många andra myndigheter, att införa förkortningar. Mm. Och vi kanske skulle börja med AMB och AMI.
1: Ja, just det. De är ju relativt... Eh, Nya i sammanhanget, i alla fall AMB, tänker jag. Och det är ju avsikt med beredskap. Och tar man tillbaka det och tittar på räddningstjänsten, då, den nedskilda räddningstjänsten eller det här samarbetet som vi beskrev, så har ju de definierat någon form av beredskap. Att i normala läget så ska vi ha den här beredskapen. Alltså de här stationerna, de här resurserna, den här bemanningen och den här kompetensen. Sen när det börjar hända grejer i det här räddningssystemet, som vi säger, vi, säger, vi får en insats, vi kanske får en till, då rör ju, rubbar vi ju den här beredskapen. Och då uppstår ett behov av att definiera avsikten med den beredskap som vi kan upprätthålla. Vi kanske inte kan utföra, vi kanske inte kan komma fram lika snabbt, troligtvis, och vi kanske inte har samma förmåga, men då, har, då måste vi bestämma att det här är den beredskapen som vi ska ha nu. Och då pratar man om avsikt med beredskap. Och eh, på samma sätt då med, med, eller på liknande sätt med AMI så är det avsikt med insats. Och då säger vi att eh, när vi får en händelse och beslutar att vi ska inleda en, en, någon form av insats så ska vi förmedla avsikten med den insatsen från den övergripande ledningssida så att de som responderar vet vad det är vi ska
0: göra egentligen om att förenkla något. Men du betyder det här Markus att man inte längre litar på, på oss befäl där utan man måste förklara att går det larm om drunkning så ja men ni ska åka dit och rädda den som ligger i vattnet eller ja är precis syftet? precis Ja precis, det, det är precis därför. <laughs>
1: <laughs> Nej, det, ja, men det är en bra fråga för man kan väl säga så här va, vi vet väl om det är en trafikolycka så vet vi vad va vi gör. Ja, absolut. Mm. och där tittar man på att ha kanske ett stående AMI och säger att ja, men det, det är det här som vi gör och så länge inte någonting annat förmedlas. Men det kan ju också vara så att det här avviker på något sätt och att vi därför vill förmedla ett, ett tydligt, en, tydlig in, eh, eh, en tydlig avsikt ursäkta, med det. Så, att, mm. så kan det vara. Eller så kan det vara någonting som avviker redan från början och säga det här är någonting som inte vi är vana. Och då tror jag du blir glad om, om du får veta varför vi skickar iväg dig och vad det är för avsikt
0: med, med ditt uppdrag. Absolut, och det kan ju också vara så att resurserna i det här läget är begränsade för det pågår massor massa andra insatser och då kanske den eller avsikten som man har normalt sett den, den kan inte vara samma utan man har en begränsning i, i tilldelning av resurser. Mm, precis. Och vi
1: särskiljer dem initialt också för att veta det här är din AMI och det här är din ram. Så det är de resurserna du får tilldelade. Men sen är det precis som du säger att är det så att ramen påverkas så kan ju rimligen också avsikten påverkas. så Att vi inte längre kan utföra det vi, det vi kan, eller vi tänkt. Och sen tänkte jag så här att när du, när du då kommer fram så kommer du när du har en uppfattning av händelsen sätta ett MMI, det kan du förklara kort vad det, vad det innebär då.
0: Just det, det, är ju målet med insatsen, alltså vad vi ska uppnå där ute vid skadområdet. Och det här målet då ska ju svara upp naturligtvis mot det AMI som jag har fått ifrån den övergripande ledningen. Mm, precis. Med tillägget tycker jag då, min personliga åsikt är att
1: AMI som vi sätter gör vi ju med väldigt begränsad information och väldigt tidigt. Sen kommer du upp till platsen, du kanske tar till dig ny information eller ser att ja, men det här är faktiskt en annan händelse. Då bör du kunna rimligen förmedla ett önskemål om ett MMI som ligger utanför ami -t. Och så för vi den dialogen och korrigerar det. Så att det, Som alltid så är det en dialog som förs. För vi gör ju någonting tillsammans. Och det viktiga här är att vi säkerställer att vi har samsyn och att vi gör rätt, rätt grejer, tänker jag.
0: Just det. Och sen det här mmi det bryter man ju ner sen i det som brukar kallas för taktisk plan. Och sen är det ytterligare en bokstavskombination, Ida, inledningsvis, därefter avslutningsvis. Alltså vad vi faktiskt ska göra där ute på platsen för att uppnå mål med insats.
1: Mm. Ja, och så kan man ju tänka så här, man behövs verkligen där? En gärna massa förkortningar, massa olika delar i det hela. Är det, är det verkligen nödvändigt. Och det är väl kanske det vi ska försöka belysa eh, mm. i det här poddavsnittet. Tror du att vi kommer lyckas med det? Här.
0: Ja, men det tror jag. Och, och, och den som tycker att ja, men varför har de hittat på det här nu. Då? Ja, nu det är inte du och jag som har hittat på det förstås, utan lagstiftaren. Men man ska komma ihåg också att det här är ju ingenting nytt, utan det är så att det hette ju olika saker tidigare. Mm. Om, vi, om vi pratar om AMB och AMI så var det ju tidigare kopplingen till normativa och strategiska beslut. Mm. Precis. Och det handlar ju helt enkelt om att
1: vi har i olika delar av ledningssystemet så har vi olika fokusområden och, och olika behov. Och därför ska vi också ha olika verktyg helt enkelt.
0: RIP-podcast, en podd för tjänst och av i byggnad. Brandbyggnad. En konstaterad brand i tvättstuga på bottenplan. Eventuellt en person kvar i huset. Och vi på Raps 40. Raps 40. Här hörde vi ett utrop och vad är det som har hänt innan själva högtalaren börjar ljuda Markus där inne. Ja,
1: på ledningscentralen så har vi fått en medlyssning då. Det vill säga att någon har ju ringt ett två 1-2 har svarat och så fort de får någon som helst indikation för att det här kan ha med räddningstjänst att göra så medlyssnar de oss. Det vill säga att vi får ett samtal i våra system som vi svarar. och Sen hör vi direkt då samtalet mellan 1 två operatören och den inringaren. Inringaren hör inte oss utan vi pratar med 1 två operatören och vi kan ställa frågor för att verifiera vad det här handlar om då utöver det manus som 1-2 operatören följer. Och vi har i det här fallet gjort bedömningen. Förmodligen låter det ganska glasklart, men det här är ju ett, en händelse för oss. Och då slår en av våra operatörer ut ett larm, vi resurssätter och vi sätter igång hela hanteringen. Så att det, det är ju det första som händer där då, så när larmet går. Och sen så fortsätter ju då vår hantering i RC eh, samtidigt som bilarna börjar rulla.
0: Just det. En fråga där och Du säger att operatören slår ut ett larm. Är det bara liksom så här man känner av lite, ja men idag känns det så här eller finns det någon, någon plan för vilka bilar eller vilka stationer som ska larmas eller hur, hur fungerar det där?
1: Ja, det kan säkert variera lite grann men vi gör ju väldigt tydligt att det finns larmplaner för alla händelser som ska följas och sen så kan eh, operatören besluta eh, eller föreslå förändringar i det här. Eh, larma på mer resurser eller eh, föreslå uppåt att man kanske göra någon annan beroende på vad det är, för att det, är ju, det är ju så att eh, anledningen till att vi har larmoperatörer det är ju för att göra kloka avningar, avvägningar och kloka bedömningar. Annars hade allting kunnat vara automatiserat. så att eh, Lärmplan i grunden följs nio gånger av tio så jag vill jag påstå och sen så har vi möjlighet att lägga på resurser eller göra andra justeringar.
0: Just det. Och nu, nu ska vi använda det här caset eller det här larmet då, för en diskussion kring dels vad som händer i den övergripande ledningen men också den skadeområdesnära. Men vi kanske ska börja lite mer med detaljer kring det här när inträffar och hur, hur är vädret? Ja, men vi tänker ju att det här är ju den här årstiden på året. Det vill säga att det
1: är december månad, det är kallt ute, det är tidigt på morgonen. Vi får det här inringt av en förbipasserande brevbärare i det här fallet och som konstaterar att det brinner här. Jag ser det tydligt, det är rök och eld i den här bostaden och det är en radhuslänga Uh, och vi antar vid den här tidpunkten att uh, det finns personer kvar i, i byggnaden. Så att det, det är det vi utgår från när det här händer. Så att det är en, en kall decembermorgon helt enkelt. Och uh, solklart uh, så uppdrag du, Det var en morgonpigg brevbärare, det
0: där? Ja, det där är i Norrland.
1: Det är de ute tidigt.
0: Det. <laughs> låter bra. Ja, men vad bra. Då har vi fått... Uh... Larmet, våra personsökare har börjat ljuda och ja, det beror på om man befinner sig på brandstation eller man är kanske på väg dit. Då. Men om vi skulle förflytta oss in till vår räddningscentral, ledningscentral, här, det som kallas för övergripande ledning. Vad, vad, vad händer nu i skede 1 kring det här händelsen? Ja, det vi börjar göra, det, är ju, det här är ju en allvarlig händelse. Typ,
1: så där är vi överens redan från början. Mm. Så vi börjar eskalera, vi börjar resurssätta även i ledningscentralen. ledningsbefället är informerat, vi har ett befäl som är informerat. Vi börjar titta på det här närmare. Styrkorna är på väg bra, det är steg ett. Steg två, är det här en rimlig resurssättning eller vill vi lägga på mer? Mm. Sen börjar vi titta på objektet. Vi börjar titta på andra faktorer i området. Vi kanske kommer till att eh, fundera på omgivningen, samhällspåverkan. Eh, finns det anledning att informera Vaktan och räddningschef? Vad har vi för eh, polisiära resurser på väg, ambulans på väg? Hur kan vi säkerställa att eh, den skadeområdets nära insatsen eller ledningen har det som behövs redan
0: från början? Just det. Så det är ganska mycket som ska koordineras och, och, och igångsättas inne på räddningscentralen. Ja, men det
1: är det. Och det här är ju som sagt bara början. Då. Vi, sen kommer vi fortsätta med så fort vi får en, en rapport från dig som, som verifierar läget eller kanske meddelar eller något annat så, så tittar vi vidare på vad du kan tänkas behöva. Ska man jämföra det med... Uh, hur, en styr, hur en räddningsstyrka arbetar så, så kan man tänka sig att man brukar säga att vid en trafikolycka att uh, chauffören, verktygsmannen ska leverera det som uh, klippledaren eller klipppersonalen uh, behöver redan innan de behöver det. Det ska ligga där, du får det i handen. Du ska ju få, när du tänker en tanke då ska vi redan ha tänkt den och så ska vi leverera det. Det är en skaplig utmaning för oss då men det är våra målsättningar i alla fall att ligga lite i framkant både vad det gäller analys och resurser och uthållighet och så vidare
0: mm, du, du sa ett ord där innan vi går vidare eller ett begrepp vakthavande räddningschef du är ju vakthavande befäl men vad mm. är vakthavande räddningschef det har vi inte hört förut det är ju min
1: livlina, om man uttrycker det så. Vi har ju en, en räddningschef i beredskap, har det ju hetat tidigare. Och det är ju det egentligen den funktionen är motsvarar. Det vill säga att räddningscheferna i området har ju delegerat beslutsmandatet till en räddningschef i, i beredskap. Så att jag, i det här fallet, skulle jag nog informera maktavande räddningschef och säga att det här är på gång, så här hanterar vi det nu. Jag håller uppdaterad, till exempel. Mm. För att bara se till att vi är förberedda när det kan komma frågor som, som inte jag har mandat att fatta eller där jag behöver stöd och hjälp så, så har jag ju den tryggheten där att den, den finns i, i beredskapen. Just det. Mm. Men du, vad är det är nära då som vi kallar det. det ju, när du kommer till platsen, då, vad, vad händer då?
0: Ja, vad händer då? Vi, det, det man börjar med är att läsa olyckan. Alltså man, man gör en form av obbo där för att bedöma vad, vad är det här. Man gör en riskbedömning och funderar på vilka åtgärder vi ska, ska vidta för att kunna sätta ett, ett rimligt MMI, alltså ett mål med insatsen. Och det första som jag fattar beslut om förmodligen i det här är att vi ska inleda en räddningsinsats och meddela det till räddningscentralen. Ja, precis.
1: För det, där har vi ju, vi har ju aktiverat resurser på en, en, ett, ett gäng antaganden. Och det, ju, det du gör det är ju att bekräfta det och inleda själva eh, räddningsinsatsen utifrån
0: eh, så Precis. Och eh, när det här är, är genomfört, vi har läst olyckan, gjort vår riskbedömning. Då, då, då sätter vi mål med insats och en taktisk plan. Då. Utifrån där så ger vi order till... De styrkor och kanske även den skadeplatschef som, som är på plats där. Och sen börjar vi också att inleda samverkan. Alltså förhoppningsvis så har vi exempelvis polis och sjukvård på plats. Och vi knyter till dem till en, till en ledningsplats då för att kunna göra det här arbetet så bra som möjligt för, en, för den enskilde. Mycket bra.
1: Och mål med här. kan vi få höra vad det är i styrken att tänka
0: slåttat? Nu har vi inte så mycket information, men jag skulle utan att vara allt för osäker säga att målet med insats i det här fallet skulle vara att det är livräddning. Alltså att rädda de människor som är i fara. Mm. Och hur skulle den kunna förtydligas
1: då i, i den taktiska planen?
0: Ja, då är det förmodligen livräddning genom invändig rökdykning som kommer att ske inledningsvis. Mm. Därefter någon form av arbete med att börja begränsa brandspridning till de intilliggande lägenheterna då i den här mm. Ja, Det är
1: väl tydligt och prioriterat. För det, det är ju det som vi utgår från. Det finns människor kvar här som behöver vår hjälp. Så då börjar vi med det och, och sen hanterar vi rest, resterande problem senare. Precis. Mycket bra. Mm. Och... och det som blir intressant här i form av liksom mellanskede, om vi vill kalla det det, där vi har, ni har kommit igång med jobbet, vi har gjort den grundläggande analysen, vi har resursat, vi har tittat på uthållighet här initialt, vad kan du behöva mer? På sikt kommer vi att titta på allt från avlösning, personal, material, resurser, depå, kantin, drivmedel... Mm. vi kommer börja titta på, på omfall, vad händer om din plan inte håller hur kan vi förbereda oss på det vi försöker ju återigen lägga steget före så att du har det enkelt vi kanske lägger på en resurs för omfall om inte du har, har begärt det så att vi har någonting på brytpunkt åt dig men här någonstans börjar vi också då titta på beredskapsläget det kan ske tidigare också men vi börjar ju titta på, okej okay, Johan och hans gäng insatta här, de här resurserna är tilldelade, vi har en avsikt med insatsen, vi har mål med insatsen vi har en ram för insatsen det kan ju faktiskt hända mer saker parallellt så då börjar vi titta på hur hanterar vi det, vilka åtgärder måste vi ta för att ha en rimlig beredskap i området
0: just det och och jag tycker att det är det här som är så viktigt att förstå att när man står där ute som räddningsledare eller vilken funktion som helst så vi är vi en del av ett större sammanhang. Alltså vårt uppdrag det är ju dels att naturligtvis lösa den här situationen som har uppstått men det handlar ju också om att leverera in till räddningscentralen tillräckligt bra lägesrapporter för att ni ska kunna fatta beslut som rör hela ert ledningssystem.
1: Precis, och um, det kan ju ta, vi har varit inne på det tidigare, men det kanske tar ta uttrycket att vi säger att men, de här resurserna kan du ha, men den här styrkan måste vi behålla för en beredskap. Um, och det kan ju låta tokigt, liksom. ska vi inte skicka allt vi har för att lösa den här uppgiften, det, det brinner ju. Vi kommer skicka allt som vi kan, men vi måste också kunna hjälpa den som är hjälpsökande i nästa läge också, som inte är relaterat till den här. Branden och det är ju ingenting vi vill att du ska behöva bekymra dig för eh, när du är där ute utan vi sköter det, vi fattar beslut om det, vi löser eh, förflyttningarna, vi tittar på inkallning eller vad det kan tänkas vara så att eh, de som jobbar
0: med en insats ska kunna fokusera på det fullt ut så löser vi resten. Just det, och det instrument de flesta har för att rapportera in saker det är ju alltså lägesrapporter, det är något som kallas för osh -MIP. vi har ju varit inne på det förut, en, en form av strukturerad rapport in till räddningscentralen, men det kan ju vara så att du behöver andra uppgifter också för att kunna fatta rätt beslut där inne och det måste man ändå ha förståelse för som befäl ute på skadområdet att det kan krävas andra form av uppgifter också.
1: Ja, precis. Och är ju ett standardiserat sätt att rapportera in information om olika väsentliga delar. Och sen precis, precis som du säger så givet hur systemet ser ut eller belastningen så kanske jag måste få en förtydande från dig. Och kanske ringer upp dig och säger hur ligger det ligger till med det här, kan du utveckla mm. till exempel. Så att det är jättebra att vi har alla de här mallarna, men mallarnas syfte är ju en form av standardisering och inte att de alltid ska vara heltäckande. RIP-podcast, en podd för räddningstjänst
0: och av räddningstjänst.
1: Bra. I det här fallet, då, nu har vi börjat hantera den här händelsen. Vi har, vi har gjort beredskapsjusteringar. Och det visar sig som så att vi får en till händelse här.
0: Vi ska ha tre personer kvar i fordonen och vi jobbar på RAPS 17. RAPS 17?
1: Ja, Johan, det här är ju inget drömscenario. Vi, vi har en stor pågående insats och vi får en trafikolycka samtidigt. Så kan det vara ibland. Vi måste givetvis hjälpa till här också. Som tur är så har vi gjort en, en beredskapsförflyttning så vi har en styrka att skicka. Men vi har bedömning att vi behöver fler styrkor här. Och i det här läget så måste vi då se över vad vi har i regionen, har vi någonting i närheten som kan respondera och annars kan det bli så att jag ringer upp dig till exempel och säger så här, eh, Johan Marcus, vi har trafikolyckor, den resurser som är på väg som du begärde kommer vi att omfördela så du vet och då blir det ju en, 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 situation, en oönskad situation för dig att hantera i det här läget, hur resonerar du då?
0: Ja, precis. Det kan vara så att vår plan där ute är att nyttja den resursen för en viss del eller också kanske den skulle vara som taktisk reserv, bara på brytpunkt. Men, men oavsett blir det förmodligen så att jag behöver fundera över om min taktiska plan verkligen håller eller om jag måste till och med omformulera målet med insatsen. Och det kan ju handla om att li, alltså livräddningen... Den, den får ju inte påverkas förhoppningsvis. Men, men det kan ju vara så att egendomsräddningen övergår från att vara väldigt offensiv till att kanske na, men vi får nöja oss med att begränsa brandspridningen till, till lite längre bort. Att vi inte har riktigt lika mycket resurser till förfogande för att göra den här offensiva och direkta släckinsatsen kanske som vi tänkt.
1: Ja, men exakt. och äh, I det här fallet så har ni ju hunnit jobba en stund. så Man kan ju tänka sig att ni har hunnit säkerställa att det inte är någon där inne. Äh, och då blir det ju lättare att hantera, om man får säga så. Då. Äh, men det är ett bra exempel tycker jag på när vi ändrar ramen för din insats. Äh, att, äh, men det har hänt någonting i systemet som vi måste hantera. Det är ju ingenting som, som du ska behöva fundera på, men däremot så får du inte den resursen som du... Har begärt, vilket kan påverka eh, dina, din, din taktiska plan, ditt mål och även eh,
0: avsikten med insatsen i stort. Då. Precis, och det viktiga för min del är ju att jag på ett tydligt sätt motiverar mina beslut eh, varför jag måste förändra inriktningen på insatsen.
1: Ja, och det gäller ju hela, hela kedjan. Mm. Eh, jag motiverar och dokumenterar givetvis varför jag inte har levererat den begärda resursen utan att den är omfördelad. Du, du, du dokumenterar och beslutar vad du måste göra på, på skadeplats. Och så börjar hela cykeln om här. Då. Mm. Vad gör vi i, i ledningscentralen? Okej, okay. vi har ett nytt läge. Vi gör våra vår analyser, bedömningar, resurs, resursfördelning. Se till att vi säkerställer det initiala behovet. Och sen när tid ges så börjar vi titta på beredskapen igen. För det kan ju komma en tredje. Mm. Och här har vi ju då folk avdelade. Vi kanske till och med har börjat bygga upp stab för din händelse. Vi kommer sköta mediekontakter, vi kommer informera tjänstemän i beredskap, kommunchef eller liknande beroende på hur det ser ut. Och det här är ganska mycket jobb som vi vill lyfta ut från systemet om jag uttrycker mig så. Det här är liksom en separat hantering vid den given tidpunkt där vi har kunnat resurssätta den. Och så kanske vi måste ta in mer folk till rc för att skapa luft och utrymme för att hantera eh, driften av systemet. Så det kanske jag kanske tar in en, eh, biträdande, ett biträdande vakthavande befäl eller vi tar in mer personal till trafikrummet då, som hanterar eh, som hanterar eh, ja, det, det löpande arbetet helt enkelt.
0: Men du nu när systemet börjar bli belastat, för det får man ju ändå säga att nu, nu är det ganska så ordentligt påverkat i och med att eh, den insatsen som jag bedrev Måste ändra inriktning. Vem beslutar om att ta hjälp av andra och så där? Är det du som vakthavande eller är det den här vakthavande räddningschefen som vi var inne på tidigare? Hur ser det där samarbetet ut?
1: Ja, I vår region så har vi ju väldigt tydligt, skrivit jag påstå, avtalat vad vi kan göra. Och, eh, vi har också väldigt tydligt uttalat att inga beslutsprocesser får fördröja de hjälp, eller skadavhjälpande insatserna initialt. Så där, där känner jag mig trygg i min, min roll som befäl att jag kan ta de besluten och, och tilldela resurser. Sen kommer jag då så fort tid ges informera vakthavande räddningschef om läget och som föra en dialog där kring vad vi behöver göra och vilka vi behöver informera och om det är något ytterligare åtgärd som måste vidtas. Men vår ledningsenatcentral har mandat att tilldela de resurserna som krävs.
0: Just det och, det, och det här kan förstås se olika ut i landet beroende på hur resurserna ser ut och vilket mandat som, som vaktar befäl har fått.
1: Ja, men precis. Och dit, dit vi, det har vi också varit inne på tidigare, men dit vi, dit vi vill komma i Sverige är ju ett läge där vi alla litar på varandra och... och Förutsätter att de beslutsfattare som är utsedda gör kompetenta och bra bedömningar. Så gör din bedömning, fattar beslut och sen informerar du mig om det så att vi kan parera för eventuella följande, följande åtgärder. Hello, podcast. En podd för Redditjänst och a
0: Nu har vi ju hört vad som händer inne på räddningscentralen. Det är ganska så, så lätt att förstå att det är väldigt mycket arbete och väldigt många processer som ska leda fram till beslut som sker där inne parallellt med att räddningsstyrkorna både är på väg fram men också är framme på den här insatsen. Och sen mitt under det här så, så inträffar det någonting mer allvarligt i, i, i regionen som redan är påverkad av en händelse. Men de längst fram då Marcus, alltså brandmännen hur, hur har de påverkats av, av det här nya enhetliga ledningssystemet? Eller är det precis som vanligt? Ja, jag tänkte säga att förhoppningen är att de inte har påverkats
1: alls. Men det är väl lite dumt uttryck. Det som är tanken är ju att allt som vi gör ska underlätta för deras arbete. Det är de som löser problemet. Vi ska ju se till att de har rätt förutsättningar för att lösa problemet. Vi ska vara tydliga i, i uppgiftstilldelningen och ordningivningen- vi ska säkerställa att de får avlösning, att det finns torra kläder, att det finns käk, att det finns resurser på eller vad det nu kan tänkas vara. Så att, eh, på sätt och vis så hoppas jag att de inte har märkt av övergripande ledning så mycket, eh, om jag får uttrycka mig så, utan att eh, de upplever en tydlighet och en enkelhet i arbetet. Då har vi lyckats. Så, mm. eh, för de som inte har haft den här... Eh, resursen tidigare i form av övergripande ledning så hoppas jag att de känner att ja, men det här blev ju bättre, det blev enklare det blev inte krångligare för då har vi hamnat fel.
0: Och, och man kan ju verkligen säga det, vi brukar prata om att, att brandmännen är befälens ögon men i det här fallet så blir det också väldigt tydligt att, att brand, rökdykarna längst in i, i det här radhuset rapporterar till rökdykarledaren som pratar med sektorchefen som för vidare till skadeplats chef eller motsvarande så till räddningsledare som sedan ställer ett resursbehov in till räddningscentralen. Som kanske i slutändan betyder att det är den som löser själva eh, behovet av nya rökdykare eller vad det än kan vara. Mm. Ja, men det är helt riktigt såklart att det är ju den här
1: eh, kedjan eh, som måste funka, ögonen där ute. De, den rapporten som rökdykarparet lämnar kan ju påverka vår hantering av trafikolyckan. Det är ju den kopplingen mm. som, som, som man måste se här. Att det, det, det är otroligt viktigt att vi får bra information hela vägen så att vi kan
0: lösa uppgiften för hela räddningssystemet och alla inträffade händelser. Man skulle kunna göra en liknelse med, med, med tunnelbanan eller järnvägen i Sverige. Att, att inget tåg åker ju själv där ute på spåren för om något bara skulle stanna då skulle det påverka alla andra tåg också. Utan det finns ju någonstans en, en driftledningscentral som ser till att alla tåg har de förutsättningar som behövs och kommer i tid. Och det är lite så att räddningsledningssystem funkar också. att Vi måste veta var alla tågen är någonstans och vad de gör och vad de behöver för att åka vidare. Exakt. Det ska gå som på dels. Ja, men det får nästan vara avslutningsordet va, för, för den här diskussionen. Eller, eller hade vi några fler frågeställningar? Nej, jag tycker det. Bättre avslutningar
1: sådär blir det ju inte så att vi nöjer oss där och så de som har obesvarade frågor får ju höra av sig så vi löser det senare helt enkelt. Det låter bra.
0: Jag tänker det är idag den 17 december. Vi vet inte riktigt när, när det här kommer ut till lyssnarna men vi kan väl ändå kosta på oss att, att önska god jul och ett gott nytt år eller vad säger du? Ja, men absolut.
1: God jul, gott nytt år. Ni har kanonarbete där ute. Fortsätt med det, och vi hörs nästa år. Det gör vi. Håll det, det bra.
0: Du har lyssnat på Ridd Podcast. En podcast för räddningstjänst och avräddningstjänst med Marcus Walen och Johan Schimanski. Producerad av Timmy-Celine, Direktor Adam Dalsdag.